0: Welkom bij aflevering 186 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal van Sabine Egberts. Ze vertelde het al een tijdje geleden in 2014 tijdens een verhalenmiddag rond het thema Aan tafel.
1: Het was uh, zomer 1994 en ik studeerde aan de hogere hotelschool En ik had een werkervaringsplaats geregeld in Spanje. Uh, om studiepunten te halen en om werkervaring op te doen en om de taal te leren. Maar natuurlijk vooral om met een gratis vakantie dichter bij het einde van mijn studie te komen. Ik ging samen met Eva, een medestudenten. En uh, we gingen met de nachttrein, want het vliegtuig was te duur. En er waren nog meer studenten van onze opleiding die daar in de buurt aan, ergens iets aan het doen waren... Na een lange nachtrit kwamen we ochtends aan in Figuera's. En we stapten uit en we kwamen al wat medestudenten tegen. ze werkten allemaal al een aantal dagen daar in luxe hotels. En ze hadden het helemaal naar hun zin. En ze waren ook al bij ons hotel wezen kijken. Ze hadden het ook al een bijnaam gegeven, namelijk Volti Towers. <lacht> het was er volgens hen vreselijk. De hygiëne was heel slecht en de bediening was slecht. Nou, we zouden het allemaal wel zien, want we hadden alleen een folder gezien. Er was nog geen internet, of in ieder geval misschien was het er wel, maar wij hadden het niet. En we hadden onze plek toch al geregeld, dus we dachten, nou ja, we zien het wel. En dat gebeurde ook. Toen we aankwamen in het hotel, moesten we even wachten op de hotelmanager uh, in de lobby. En ik keek naar het aquarium en ik zag een vis drijven.
0: Ja.
1: Hij was dood. Um, en toen de hotelmanager ons ontvangen had en alle formaliteiten waren geregeld, wees ik hem op de vis... Ik sprak nog geen Spaans, dus ik wees naar de vis en ik maakte met mijn hand een snijdende beweging langs mijn keel. En hij knikte en hij bracht ons naar de slaapzaal. Wat tekenend was voor deze vakantie was toen we weggingen, voor deze werkvakantie, na 2,5 maand toen we weggingen, dreef de vis er nog. Uh, behalve wij en een aantal andere studenten... werkte er ook vast personeel. En het eerste wat ons opviel aan hen... was dat ze consequent met hun rug... naar de gasten toe gedraaid zaten. Uh, waar wij ons wel over verbaasden. Want als je hotelschool doet... dan leer je in ieder geval om je gasten aandacht te geven. Uh, maar als er een gast daar stond... stond het personeel zo. Stond er daar toevallig ook een gast... dan stonden ze zo. Nou, wij begrepen er niet zoveel van. Maar we waren er nog maar net. We spraken geen Spaans en we hadden gratis eten en onderdak. Dus... Het was niet het moment om bij de hand te doen. Het hotel bestond uit twee gedeeltes. We hadden beneden een à la carte restaurant. Daar kwamen gasten die uh, langsliepen en niet in het hotel sliepen. Die konden gewoon van de kaart bestellen. Uh, tenminste, als ze naar binnen durfden te komen dan. Want het personeel zat dus consequent met hun rug naar de deur toe en de gasten weg te kijken. <lacht> En boven was El Corridor. En in El Corridor, uh, daar, daar aten de mensen die in het hotel sliepen. Het waren meestal groepen, Spaanse bejaarden of Oost-Europeanen. En die kwamen daar gewoon met z'n allen eten. Ze hadden de keuze dan met twee menus. Menu 1 en menu 2. En de eerste keer serveren was in El Corridor. Maar voordat ik dat vertel, wil ik eerst iets over de keuken vertellen. In de keuken werkten namelijk drie personeelsleden. De kok... Zijn naam weet ik niet meer, maar het was in ieder geval een ontzettende junk. Hij had een hulpje, Juanita, en zij was alcoholiste. En die had ook weer een hulpje, en dat was Thomas. En Thomas was verslaafd aan nou, zo ongeveer alles waar je verslaafd aan kan zijn. En Thomas werd ook één keer in de zoveel tijd uh, op pad gestuurd naar een afkikkliniek als het weer eens uit de hand was gelopen. Bijvoorbeeld die ene nacht dat hij aan de deur stond bij onze slaapkamer met een touwtje aan zijn tand en aan de andere kant een baksteen. En zowel Eva en mij smeekten om die steen weg te smijten, want hij had zo'n kiespijn. En toen we allebei weigerden, is hij de hele nacht uh, jammerend voor onze deur gaan liggen. Na, na zo'n dergelijke trip werd hij dus door de hotelmanager met een pak geld op zak... op de bus gezet naar een afkeerkliniek... om vervolgens een paar dagen later weer knetterstoond binnen te komen... Uh, alsof er niks uh, aan de hand was. En dan begon alles weer van vooraf aan. Uh, Eén keer in de week op zaterdag kregen ze ook hulp van een uh, zaterdaghulp. El Toristo noemden ze hem. Hij was stevig vastgekleed in een t-shirt en een korte broek en slippers. Vandaar ook de bijnaam. En als uh, Juanita de keuken had schoongemaakt, dan deed ze dat met uh, een emmer koud water en een zwabber. En als ze de hele vloer had uh, gezwabberd, dan ging ze met diezelfde zwabber. Uh, Het water was al helemaal zwart. nog even de bakplaten over. <lacht> Dus El risto had ook aan het eind van zijn dienst altijd stevast gitzwarte voeten. En als je s'nachts de keuken binnenkwam... Uh, want je moest, als je s'nachts binnenkwam moest je eerst door de keuken om op de slaapzaal te komen. deed je het licht aan, dan schoten de kakkerlakken alle kanten op. En er stond wel schoonmaakmiddel, maar dat stond dus op een, in een bakje op het aanrecht... met een verstijfde kakkerlak erin. Dus dat was de keuken. Goed, de eerste keer bedienen was dus in El Corridor... En uh, de keuze was menu 1 of menu 2. Um, en we begonnen natuurlijk met de voorgerechten van menu 1. En dat waar, was een bord doperten. Dus alleen maar doperten. <lacht> uh, dus wij liepen met de borden doperten naar binnen. En ik vroeg wie had er menu 1? Nou, een aantal <lacht> mensen staken hun hand op. Dus ik bracht de borden. En ter plekke bedachten mensen dat ze waarschijnlijk toch menu 2 hadden besteld. Maar ik had al zo'n vermoeden dat het er waarschijnlijk niet veel beter op zou worden. Dus ik dronk ze toch de doperten op. En wat die avondmenu 2 was, voorgerecht, ik weet het echt niet meer. Maar eh, ze hadden bijvoorbeeld ook eh, voorgerechten. Het was gewoon een blaadje slaan met een klodder ketchup erop. Dus ik ben ervan overtuigd dat ze met de doperten goed af waren. De hoofdgerechten waren ook niet veel beter. Het waren, regelmatig kwam regelmatig voor dat er gewoon happen uit het vlees waren genomen door het personeel. Nou, goed, je zal je misschien afvragen waarom bleef je daar? En uh, eerlijk gezegd, ja, het was gewoon niet erg genoeg. Uh, we hadden het wel naar ons zin. Uh, we gingen naar strandjes toe en uh, naar uh, Barcelona en andere steden in de buurt. En uh, ja, ik wilde de studiepunten natuurlijk ook niet mislopen. Dus uh, ik besloot toch door te zetten en mijn houding uh, ook aan te passen. Want om zo min mogelijk mensen de dupe te laten worden van de slechte hygiëne ging ook ik met mijn rug naar de gasten toe zitten en ze wegkijken bij de deur. In elk corridor werkte dat prima. Ik negeerde de gasten zoveel mogelijk. Ik werkte gewoon de hele riedel af. Dat waren groepen. Dus zolang je, zolang je de mensen bekeek als een groep en niet als individu... ging dat op zich aardig. Maar in het à la carte restaurant was dat een stuk lastiger. Want ja, het personeel zit met de rug naar de deur... Uh, de de, de hotelmanager lag in de stoel te slapen, regelmatig in de lobby met zijn mond open. moet ook geen aantrekkelijk gezicht zijn geweest. Die vis dreef daar nog. Er liepen twee honden door het restaurant. Die werden te weinig uitgelaten en die pisten regelmatig tegen stoelpoten aan. Dus als er dan een, toch uh, mensen binnenkwamen die deze ontmoedigingen trotseerden... dan voelde ik ook wel een sympathie en wilde ik uh, echt mijn best voor ze doen. En dat was gewoon echt heel zwaar. Uh, want ja, ik kan wel heel vriendelijk zijn... maar ik kon niks doen om het gebrek aan hygiëne en het slechte eten... en de ranzige entourage om dat te compenseren. Dus ik kreeg ook nooit een fooi, wat ik helemaal begreep. Want uh, ja, in al corridor hebben we drie keer een opstand gehad... waarbij de mensen ons met bestek bekogelden. <lacht> dus als er mensen vriendelijk terug waren, was ik al helemaal uh, blij. Uh, en ik had me één ding voorgenomen, wat er ook gebeurt... Ik ga niet huilen. Alle studenten die daar werkten, die waren al een keer in huilen uitgebarsten en dat zou mij niet overkomen. Dat ging uh, op zich vrij goed tot een week voor het einde van de periode. We zaten bijna 2,5 maand. En uh, ik zat in het à la carte restaurant, uh, kwamen gasten binnen en uh, het was een heel leuk stel. Ze kwamen uit Oost-Europa, we hadden een heel leuk gesprek, de sfeer was goed en uh, zij vroegen zich af of ik Catalaans sprak, wat een groot compliment was, want het was gewoon mijn belabberde Spaans. <lacht> uh, en ik vertelde dat ik uit Amsterdam kwam en zij uh, wilde daar ook nog een keer naartoe, kortom. We hadden het gewoon echt hartstikke gezellig en ik werd zo ook steeds zenuwachtiger, want ik wist er gaat gewoon iets gebeuren dat deze hele sfeer om zal draaien. Uh, maar tot mijn grote verbazing was de paella was goed, hij smaakte goed, het bleef gezellig en ze zaten lekker te eten. En uh, toen gebeurde het alsnog. Er kwam nog een tweetal gasten binnen, een stel. En ze zagen de paella. En ze wilden dit ook. Dus uh, ik nam de bestelling op en ik ging naar de keuken. Maar de keuken kon deze dubbele werkdruk helaas niet aan. Dus Juanita kwam de keuken uitgerend. Pakte de half aangegeten paella van mijn gasten. Zette hem bij de andere gasten op tafel. <tieden> En zei, je krijgt het toch niet op. Toen heb ik alles laten vallen. Ik ben achter de bar gaan zitten en ik heb een potje zitten janken, helaas. Maar goed, de gasten zijn boos weggegaan, terecht. En aan het einde van de, van de periode heb ik me bedacht dat ik er toch iets van heb geleerd. En daar ging het natuurlijk om. Als het personeel met zijn rug naar je toe staat, dan hebben ze daar een reden voor. Maak dat je wegkomt. Dankjewel.
0: Dat was het verhaal van Sabine Egberts. Sabine had het na het behalen van haar hotelschooldiploma wel gezien in de horeca. En is tegenwoordig werkzaam als HR-professional en loopbaancoach. Meer informatie over haar kun je vinden op haar website. Dat is www.sabine-egberts.nl de verhalenmiddagen van Echt Gebeurd vinden elke derde zondag van de maand plaats in Toemler, de comedyclub onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heb jij ook een goed waargebeurd verhaal dat je zelf hebt meegemaakt? Neem dan contact met ons op via onze website, dat is www.echtgebeurd.net. En heb je geen verhaal, maar wil je toch iets aan Echt Gebeurd bijdragen? Klik dan op diezelfde website op de donatieknop. Jouw financiële steun maakt het ons mede mogelijk om vertellers te vinden en te begeleiden... om middagen te organiseren en deze podcast in de lucht te houden. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Rosa van Toledo, Miga Wertheim, Maarten Westerveen en mijzelf, Panien Cornelissen. Productie wordt gedaan door Eva Zwaving, zaaltechniek Nicolas Vrijman... en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 186, dank voor het luisteren. En fijn dat we nu weten waar de shared dining hype vandaan komt. Van een Pampa Elia die de tafels rondgaat.